0: قصص النجاح في العالم لا تنتهي في الأدب والفن في الموسيقى والغناء في المسرح والسينما في المال والأعمال في العلوم وفي السياسة وفي كل زمان ومكان قصة نجاح تستحق أن نلقي عليها الأضواء ونحن معكم على راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم من خلال هذا البرنامج قصة من قصص النجاح مستمعينا الأعزاء مستمعي إذاعة صوت العربي من أمريكا في الولايات المتحدة وفي كل مكان من العالم أهلا بكم معنا في قصة جديدة من قصص النجاح حلقة اليوم من قصة نجاح يسعدنا أن نقدم من خلالها رحلة أدبية متميزة تأتينا من بلاد الحضارة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. تأتينا من اليمن أو اليمن السعيد. والتي تعتبر حضارتها من أقدم مراكز الحضارة في العالم القديم. يسعدنا أن يكون معنا اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامج قصة نجاح. الأديب والروائي والقاص اليمني والعربي الكبير. محمد علي عقيق عمران والمعروف بالغربي عمران وهو أحد أدباء اليمن الذين سطروا لأنفسهم تاريخاً مضيئاً في عالم الأدب في اليمن والروائي الكبير الغربي عمران حاصل على جائزتين من أهم الجوائز الأدبية في الوطن العربي هما جائزة الطيب صالح الدولية في الأدب عن رواية ظلمة رائيل في عام 2012 وجائزه الشيخ راشد بن حمد الاماراتيه عن روايته حسن الزيدي في عام 2019 وهو سياسي ايضا عمل في دواوين الحكومه اليمنيه وهو مولع بتاريخ اليمن ومولع بالكتابه التاريخيه والسياسيه والاديب محمد الغربي عمران ولد عام 1958 باليمن وهو كاتب قصة قصيرة وروائي وسياسي أيضا وهو باحث في التاريخ وناقد أدبي وهو المشاء كما يحلو له أن يطلق على نفسه ومعروف بروايته المثيرة للجدل مصحف أحمر وهو أيضا وكيل سابق لصنعاء هاجر برفقة عمه. طفلا إلى السودان ولم يطل به المقام أكثر من سنتين حيث عاد إلى اليمن ليكمل المرحلة الابتدائية ثم سافر إلى السعودية للعمل والدراسة ليعود إلى اليمن ليكمل دراسته الجامعية ودرس التاريخ المعاصر في جامعة صنعاء وحصل على درجة الماجستير في هذا التخصص انتخب رئيسا للمجلس المحلي في مديريته عنس محافظه ذمار ثم عضوا في مجلس النواب في 2007 الى 2013 عين مستشارا لامين العاصمه في عام 2010 وعين وكيلا لامانه العاصمه في عام 2015 يشغل الغربي عمران منصب رئيس نادي القصه بصنعاء ومنصب عضو الامانه العامه لاتحاد الادباء والكتاب اليمنيين وامين العلاقات الداخليه به ومنصب رئيس نادي القصه باليمن ومنصب أمين عام اتحاد البرلمانيين السابقين ومنصب رئيس مركز الحوار لثقافة حقوق الإنسان. شارك الغربي عمران في العديد من المهرجانات والملتقيات الروائية والقصصية داخل الوطن العربي وخارجه. كتب خمس مجموعات من القصص القصيرة بدءًا بالشراشف في عام 1997. ترجمت قصصه الى اللغتين الانجليزيه والايطاليه. قدم الغربي عمران لمكتبه الروايه العربيه عددا مهما من الروايات التي يمتزج فيها الخيال بالتاريخ والسياسه والتراث الشعبي. واتسمت اعماله بالجراه والخروج عن المالوف ويبحث في اعماله عن الحريه والمساواه والسلام. وكانت أعماله دائماً مثيرة للجدل ومثيرة للتساؤلات. حصل الغربي عمران على جائزة الطيب صالح العالمية في الإبداع عن روايته ظلمت يائيل في عام 2012، كما حصلت روايته حسن الديدي على جائزة الشيخ راشد بن حمد الإماراتية لعام 2019.
1: الروائي والكاتب اليمني الكبير الغربي عمران بنرحب بك في هذه الإطلالة المتميزة على مستمعينا من أبناء الجالية العربية بالولايات المتحدة الأمريكية ومستمعينا من كل أنحاء العالم من خلال إذاعة صوت العرب من أمريكا
2: بداية اسمح لي أن أعبر عن سعادتي بهذه الفرصة التي تتيح لي أن أتحدث أو أن أجاوب على أسئلتك ااا آه، لمستمعينا من المهاجرين العرب في امريكا وغير امريكا.
1: قبل ان نبدا هذه الرحله اسمح لي يعني بشكل شخصي كده آه، الاسم استوقفني آه، الغربي عمران. ده اسم الشهره للاديب الكبير الاستاذ محمد علي عتيق عمران. لماذا اخترت هذا اللقب استاذ محمد؟
2: انا اصبح اسمي محمد الغربي عمران. بعد أن كان اسمي في السابق محمد علي عاتق عمران وسبب التغير من محمد علي عاتق عمران إلى الغربي عمران هو إطلاق لقب الغربي علي في مرحلة الشباب. هذا اللقب أو اللقب أضحى هو المسيطر بديلا عن اسمي الحقيقي ولهذا لم أختار هذا اللقب بل هو فرض علي وأصبحت أعرف به وأنا سعيد بأي اسم لأنه الاسم في نهاية الأمور هو إلا يعرف بالشخص
1: كلمنا في البداية عن سنوات الطفولة والصبا والشباب نحن نعلم أنك قضيت عامين في السودان وعشت أيضا في السعودية يعني سنوات البدايات والخطوات الأولى في الحياة بتكون مهمة جدا في التأثير على حياة الإنسان فيما بعد كلمنا عن هذه السنوات وعن هذه الأيام ومن الذي أثر فيك والأحداث التي أثرت فيك والمشاهد والرؤى التي أثرت في تكوينك فيما بعد
2: بداية طفولتي كأي ريفي في قرية تقع جنوب العاصمة صنعاء في محافظة اللمار درست في الكتاب كتاب الجامع جامع أو مسجد القرية أو كأي صبي يساعد أسرته في أعمال الحقل وأعمال الرعي ثم أنتقلت وعمري لا يتجاوز العشر سنوات برفقة عمي إلى السودان وهناك آه ألحقت بمدرسة أهلية وذلك دخولي السودان أو اصطحاب عمي آه إلى السودان لعد وجود مدارس في ذلك العصر في تلك السنوات واخذت قصدا بسيطا ونتيجه لظروف معينه عاد عمي من السودان الى اليمن وعدت مع اسرته وتابعت دراستي لفتره من الزمن ثم رحلت من اليمن الى المملكه العربيه السعوديه وهناك عملت وواصلت دراستي حتى تجاوزت الثانويه ثم عدت الى اليمن وهكذا حياتي عباره عن نقلات او عباره عن حيوات احب السفر احب المشي خاصه راجلا ولذلك يطلق علي بعض الاصدقاء صفه المشاء لانه المشاوير البسيطه كذا والمشاوير لا افضل السياره افضل المشي واعتبر المشي متعه وحياه جميله. يا يعني اجمل الاغاني او اللي بحبها بحب اغاني ابو بكر سالم فالمطرب أه الله يرحمه ابو بكر سالم أه مثل سفير للبلد أه على مستوى دول الخليج وكان أه صوت اليمن الشادي
3: بينما الآن الآن فرصتكم لربح الملايين مع تناول لقاح كوفيد 19 يمكن لأي شخص في ولاية ميشيغان بعمر 18 عاما أو أكثر ممن أخذ اللقاح بين 1 ديسمبر 2020 و 30 يوليو 2021 الفوز بالملايين من الجوائز النقدية بما فيها الجائزة الكبرى وقيمتها مليون دولار إضافة للجوائز اليومية البالغة 50 ألف دولار كما يمكن للطلاب الملقحين الفوز بالآلاف من المنح الجامعيه، احصل على تفاصيل المسابقه وادخل الى تتوفر المنح الدراسيه للاعمار من 12 عاما الى 17 عاما ضمن قوانين السحب المرعيه.
1: اديبنا الكبير الاستاذ الغربي عمران يعني كلمنا بقى عن حياتك في اليمن ويا بعين الكاتب توصف لنا اليمن وجمالها واهم ما يميزها من وجهه نظرك كاديب وروائي وقاص يمني يعني المستمعين بتوعنا برضو كتير جدا مزاروش اليمن يحبوا يشوفوا اليمن من خلال كاتب وخيال مبدع يمني
2: اليمن كأي وطن لأي كائن وأي كائن بحب وطنه لأن الوطن ليس ترابا وحجار الوطن هو الأهل الأصدقاء العمر اللي بتقضيه العمل الدراسة وأنا ككاتب بعض الأوقات أرى بأن الكائن وخاصة الكاتب لا تهمه الحدود السياسية لأن الإنسان سكنه الكوكب الأرض وما الحدود السياسية إلا حدود للحكام والسياسات وهذه الحواجز كلها هي معوقات أمام الإنسان. اليمن معروفة بتضاريسها وتنوع هذه التضاريس من الساحل التهامي على البحر الأحمر إلى السواحل على البحر العربي وخليج عدن إلى الصحاري الربع الخالي إلى جبال السروات بما معنى هذا التضاريس خلق يعني تنوع في المناخ من المناخ الحار الرطب إلى المناخ الحار الجاف إلى المناطق المعتدلة في الجبال هذا التنوع أيضا خلق أو أوجد غطاء نباتي مختلف فطوال السنه تجد الفاكهه متوفره الحبوب متوفره نتيجه لتنوع المناخ من منطقه الى منطقه وتنوع التضاريس من منطقه الى منطقه وبالضبط اليمن جميله واليمن رائعه لولا هذه الحروب اللي تجعل من الانسان ينشغل او يجذبها القبح عن السلام وعن البناء وعن التحضر
1: بالتاكيد اتجاهك لدراسه التاريخ عندما التحقت بالجامعه ثم موصلتك بعد كده السير في نفس هذا الاتجاه في دراسه الماجستير وحصولك على الماجستير في التاريخ كان له اسباب نحب نعرف هذه الاسباب في ذلك الوقت دراستي للتاريخ
2: جاءت عن حبي للتاريخ وحكاويه كثير ما نسمع عن عظماء صنع التاريخ و مثل الاسكندر المقدوني ايضا في الحضاره الفرعونيه هناك ملوك عظام في الحضاره الاشوريه ايضا الحضاره اليونانيه هذا كله يمكن ربما لاننا قارئ كويس او قارئ نهم جعلني احب ان اتعمق في التاريخ وهو ما قادني ايضا التاريخ وحكاياته الى ان اكون حكاء لأن دراستي للتاريخ كشفت لي اشياء كنت اجهلها قبل وتتلخص في ان ما هو مكتوب او معظم ما كتب في كتب التاريخ هو تاريخ للمتسلطين او سير للطغاه لا تتم بصلة إلى يعني تاريخ الشعوب والتاريخ المجتمعات، فهذا التاريخ أيضا أفادني في هذه الناحية اللي هي الناحية الأدبية أن أنظر إلى التاريخ وما يصنعه الطغاة من تاريخ زائفة، فالتاريخ ممتع والتاريخ يمنحك عبرات كثيرة ويجعلك تتعرف على الشعوب من خلال تاريخ
1: المتتبع لأمال كاتبنا الكبير الغربي عمران بيجد أنه مولع بالتاريخ عاشق للغوص في اعماقه كيف تستطيع المزج بين التاريخ والواقع التاريخية من جهة وبين خيال الكاتب والأديب من جهة أخرى لتحقيق المعادلة الصعبة كي تقدم عملا أدبيا ممزوجا بطعم التاريخ فيما يعرف بالرواية التاريخية وليس عملا تاريخيا مجردا
2: انا في رواياتي لا اكتب تاريخ كما ذكرت في اجابتي السابقه انا اقرا التاريخ وابحث ما لم يذكر يذكر ما بين السطور استنتج لاكتب تاريخ خاص بي متخيل لم تذكره كتب التاريخ ولذلك اصنع من شخصياتي شخصيات غير موجوده تاريخيا اضعها في متن الحدث لاوهم القارئ باننا اكتب الواقع والحقيقه وفي الحقيقه انا لا اكتب تاريخ بل استند الى التاريخ والى العصر والى لغته والى اجواءه والى ذكر بعض شخصياته لانه التاريخ لا له صله بالمجتمعات بل هو يعني تاريخ للعسكر وتاريخ للملوك وتاريخ للطواقيت الذي يدير الحروب ويديروا القتال فأنا أصنع تاريخ متخيل لمجتمعاتي مستدعيا التاريخ واهي من القريب اني اكتب تاريخ
3: اللجنه الامريكيه العربيه والاسلاميه للعمل السياسي امباك تدعوكم للمشاركه في الانتخابات التمهيديه في 3 اغسطس في ولايه ميشيغان انتخبوا المرشحين الذين تدعمهم امباك في انتخابات مدينه ديربون، سوزان دباجه لعمده مدينه ديربون ومرشحي المجلس البلدي لمدينه ديربون، كمال القادري، سعيد العواضي، خضر فرحات، مايك سرعيني، سام لقمان، ليزلي هربك وخليل عثمان، للاطلاع على بقيه المرشحين المدعومين من امباك تفضلوا بزيارة امباك ميشيغان داتورك صوتوا بنعم للمقترح الاول والذي يقضي باعاده النظر في دستور المدينة صوتوا او شخصيا في مقر البلدية من الان وحتى موعد يوم الانتخابات في 3 اغسطس انتخب وشجع اصدقائك على الانتخاب صوتنا قوتنا مستقبلنا ويصنع الفارق هذا الاعلان مدفوع من قبل اللجنة الامريكية العربية والاسلامية للعمل السياسي امباك
1: حس انه ايديك عم تنمل او كتفك عم يجمد او اصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الالكتروني www.katronjihandscenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لاصابات اليد والكتف والكوع وان شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا جديد في تشوي ميشيغان. ونتمنى لكم العفو والعافية.
3: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم
1: 248-869-4263 الأديب الكبير الأستاذ الغربي عمران أنت لست أديبا وروائيا وقاصا ولكنك أيضا سياسيا فقد شغلت عدة مناصب سياسية وحكومية في اليمن كيف كان تأثير هذه المناصب وخصوصا البرلمان اليمني على مسيرتك الأدبية هل أضافت هذه الفترة هذه الخبرات هذه المسيرة السياسية إلى علمك القصصي هل أثرت بالسالب على مشروعك الأدبي
2: آه انشغالي أو وظيفتي آه في الحكومة تعددت من رئيس مجلس محلي في مديريتنا الى عضو برلماني منتخب الى وكيل امانه العاصمه الى مستشار هذا بالطبع اسرع يعني سراء غير عادي ان تعيش مع شرائح وفي وظائف مختلفه ان تعيش داخل بلدك وخارج بلدك أن تعيش فلاح وتعيش مسؤول حكومة وتعيش برلماني وتعيش مقترب وهذه حيوات الكاتب بحاجة إليها وأنا هنا أتذكر حنمين الروائي السوري الله يرحمه هو صاحب حيوات كثيرة ولذلك أثرت هذه الحيوات كتاباته الروائية أيضا محمد شكري المغربي له حيوات متنوعة ومن يعيش اكثر من ظرف في حياته او اكثر من طقس في حياته او في اكثر من منطقه داخل بلده وخارج بلده بيضيف الى كتاباته الاشياء الكثيره
1: اسمح لي يا ابن الكبير الاستاذ محمد الغربي عمران ان نعطي فكره لمستمعينا من كل انحاء الوطن العربي عن اعمالك في مجال القصه والروايه وما هي الاعمال الاكثر تاثيرا في مسيرتك الادبيه والأعمال الأقرب إليك كإنسان أو كمواطن يمني أنا
2: حتى الآن لا يوجد لي مثلا أكثر من عشر إصدارات أو يعني نقول 12 إصدار منها خمسة إصدارات قصصية وستة إصدارات رواية وروايتين في الطريق ما أظن أنه في وحدة من إصداراتي أقرب إلى قلبي من الأخرى لأنه كل رواية أو كل عمل له نكهته الخاصة لأجواءه الخاصة لإيماني بأن الكاتب أثناء الكتابة إما يكون داخل العمل وهو بيكتبه أو يحمل العمل داخله فالكتابات كلها جزء مني جزء من فكري من تكويني جزء من عقيدتي فلا استطيع ان اميز عمل عن عمل كلها يعني تعتبر جزء مني
1: من خلال رئاستك لنادي القصه بصنعاء ونادي القصه في اليمن ممكن توصف لنا الحياه الادبيه في اليمن واهم ما يشغل ادباء اليمن في هذه الايام وبنسبه كم في المية بيحتل الصراع في اليمن حيزا في كتاباتهم
2: الحياه الادبيه في هذه الظروف الصعبه في البلد تعتمد على الجهود الذاتية بما معناه أن يكتب الشاعر ويكتب الروائي ويكتب القاص ويرسم التشكيلي يعني ما فيش دعم ما فيش مؤسسات الكل يقول لا صوت يعلو فوق صوت الدمار فوق صوت المعركة فمن تسمعهم أو من تسمع لهم أعمال سواء إصدار كتب أو غيرها هي جهود ذاتية لا توجد في البلد دور سينما ولا توجد في, اليمن في البلد خشبة مسرح كله أكفل المؤسسات بدون دعم أكفلت أبوابها العمل الأدبي أصبح فردي وربما الذي عايشين خارج اليمن من اليمنيين يجدوا فرص ويجدوا دعم أكثر من الذي داخل ففي نادي القصة نحن في نادي القصة بجهود فردية بعشق أه لا دعم لنا من أي اتجاه لكن دعم أعضاء القصة أعضاء النادي وبجهودهم بأعمالهم بلقاءاتهم والغريب أنه ندوات نادي القصة تقام كل أربعاء والغريب أنه حضور كبير يعني آخر ندوة أو آخر فعالية كانت آه حاول جائزه محمد الاستاذ محمد الربادي الله يرحمه الحضور تجاوز مئة يعني مدعو والقاعه كانت لا تتسع لكل هذا الحضور والجميع يستغرب انه في زمن الحرب الناس تتوق للمحبه للتلاقي للسلام رغم الخطوره في التنقل ورغم يعني ضيق المعيشه والضائقه الماليه الى ان الـ يعتبر الـ الـ الابداع متنفس وإن كانت السلطات يعني منصرفة إلى ما هو أبعد من المحبة والسلام
1: اسمح لي أن نقدم لك أغنية في هذا الفاصل أي أغنية عربية تفضل الاستماع إليها الآن طبعاً غير الأغاني اليمنيه آه
2: جميل منك أن تخيرني بين وقت وآخر عن أسمع أو أغنية آه أنا أعشق الأغاني المصرية القديمة آه كأغاني أسمهان سيد درويش ايضا اغاني ام كلثوم الاولى وهي صبيه
3: مرحبا سعيد اهلا علا ليش هالمقابله الفاتره هي بيقول المثل لاقيني ولا تغديني يمه زعلتي شنو رايك اذا لقيتك وايضا نغديك باحسن مطاعم
1: ميشيغان مطعم اشطار
3: والله فكره افضل الاطباق والمقبلات العربيه والعراقيه واحلى ملئه
1: ولا تنسين اللحوم الطازجه مباشره من ملحمه عشتار لزباين عشتار وملحمه عشتار توفر اختيارات متنوعه من كافه انواع اللحوم وباسعار متميزه وجوده ايضا مميزه ملحمه اشطار تقع على 36865 راين رود في مدينه <تصفيق>
3: واكيد احلى لمه واطيب لقمة في مطعم عشتار اللي عنوانه ثري six two في مدينه سترلينغ هايت هاتف five eight six six يلا علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافه عنوان مطعم عشتار توفر أكاديمية نيو دون لأطفالك منهجا غنيا بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضية نريد أن يختبر الطالب حقا كيف يبدو حل المشكلات وماذا يعني بناء الأشياء معا وهذه المهارات التحليلية هي ما يجعل برنامج نيو دون فريدا جدا. المدرسة توفر مبنى جديد مزود بأحدث سبل الراحة. نيو دون اكاديمي مدرسة مجانية في سترلينغ هايتس. سجل الآن 8 5 5 8
1: أدبنا الكبير الأستاذ الغربي عمران، لماذا تثير رواياتك الجدل دائما؟ حدث هذا مع رواية مصحف أحمر التي صدرت عام 2010 ثم ظلمت يائيل. كلمنا عن رواية مصحف أحمر والرسالة اللي بتحملها ولماذا منعت من النشر في الدول العربية؟
2: رواياتي قد تجني عليها عناوينها، يعني مصحف احمر مجرد ما يقراها القارئ يلتبس بين القرآن الكريم وعنوان هذه الرواية، بينما مصحف هي في لغتنا السبائية او الحميرية القديمة تعني كتاب. ولم يرد في القرآن الكريم صفة القرآن انه مصحف، فنوع من الالتباس ظلمة يائيل وايضا الثائر وايضا حسن الزيدي وايضا مملكه الجواري. العناوين عندي انا بالنسبه احرص على اختيارها بدقه على اعتبار انه هي النافذه الاولى للقارئ او هي مصيده لقارئ محتمل ان ان يشتري الروايه. بالطبع مصحف احمر الان سمح لها كانت منعت من أكثر معرض الكويت ومعرض الرياض وحتى هنا في اليمن كانت في وقتها منع تداولها وأخيراً طبعت في القاهرة وأضحت تشارك في المعارض وأنا سعيد بهذا وجميع رواياتي ماشية تمام وتقرأ بشكل جيد ويتناولها النقاد والبعض يعني يعتمدها كأبحاث للحصول على الماجستير والدكتوراه في الجامعات وهذا يسعدني.
1: روايه ظلمه يائيل التي فازت بجائزه الطيب صالح العالميه للابداع واللي بتتناول فيها الصراعات المذهبيه والطائفيه في اليمن في الماضي. هل هي كانت تنبؤ بما يحدث في اليمن الان من صراعات مذهبيه بدات في 2014 اي بعد كتابه الروايه بعامين فقط وهل هي اسقاط على الواقع المعاصر وعلى الصراع المذهبي في اليمن هذه الايام؟
2: آه روايتي آه ظلمة يائيل الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كبقية الروايات آه قد تجد في روايتي اهتمام آه بدرجة أولى تقريبا ثلاثة عناصر العنصر الأول هو الصراع الديني العنصر الثاني آه مكانة المرأة وجودها في المجتمع ودائما ما تأتي النساء في روايتي قويات مبادرات الجانب الآخر أو الثالث هو آه وصف تعتبر رواياتي وصفية خاصة للمكان ولذلك أطلق عليها الدكتور شاكر خصبك بالرواية الجغرافية ظلمة يائيل من يقرأها يكتشف هذا الجانب فيها فأنا كما ذكرت لك سابقا أستدعي الماضي كي أعري الحاضر لأنه نحن اليوم أبناء الأمس وما يدور أو ما دار في بالأمس نحن نتاجه وما يدور اليوم هو نتاجه فالصراعات المذهبية قد تجدها في ظلمة يائيل تجدها في مصحف أحمر تجدها أيضا في رواية حصن الزيدي الأخيرة تجدها في مملكة الجواري تقريبا اللي خرجت من مسألة الصراع المذهبي هي روايتي السائر لاعتقادي بانه الدين اصبح معضله فهم البشر للاديان وتكفير الاخر والغاء الاخر والنظر الى الذات بانك صاحب حق وظل الله على الارض خلق في هذا الكوكب الصراعات والدماء والدمار فبلدي خير مثال على هذا الخراب الموجود الان والكل يرفع شعار بأنه ظل الله في الأرض وبأنه داعي لدين الله وبأنه المحب لرسول الله والكل لا يحب الله ولا رسول الله ولا يبحث عن بناء أوطان بل يبحثون عن نهب الأموال ويعني السلطة
1: رواية حسن الزيدي التي حصلت على جائزة الشيخ راشد بن حمد الإماراتية عام 2019 هي ايضا من الروايات التي تغوص في اعماق التاريخ وتتناول الصراعات السياسيه. واثارت ايضا جدلا عند صدورها. نريد ان نتعرف على هذه الروايه عن قرب من كاتبها.
2: حسن الزيدي الاخيره حازت على جائزه الشيخ راشد بن حمد في الامارات وايضا اعلن بانها ضمن القائمه القصيره لجائزه محفوظ نجيب محفوظ الاديب العربي الكبير. المسابقة التي تنظمها الجامعة الأمريكية في القاهرة هي أيضا تقص في المجتمع اليمني تعبر عن الصراع بين المذاهب وأيضا التحالف الجبلي الديني البلد لا زال تتجاسمها القبائل وهكذا ستجد رواياتي. تتعمق في التاريخ اليمني في المجتمع اليمني في هموم البلد. وانا اعشق كما قلت لك التاريخ ولذلك يسحبني وان كان كانت مصحف احمر والثائر ابتعدت عن التاريخ لتحكي هذا الزمن. ايضا ليرواية الآن الان ستسطر بتتكلم عن الحرب في البلد وكوارث الحرب.
1: ابن الكبير الاستاذ الغربي عمران حضرتك حصلت على جائزتين مهمتين في مسيرتك الروائيه جائزه الطيب صالح العالميه وجائزه راشد بن حمد الاماراتيه كيف تمثل الجائزة للذين وهل قادتك هذه الجوائز الى تغيير شكل الكتابه او التاني اكثر في الكتابه
2: الجوائز حتى الان هي ثلاث الاولى على ظلمه يائيل وهي حصلت على جائزه الطيب صالح الثانية هي جائزة كتارة لرواية ملكة الجبال العالية ولأنها نشرت قبل الحفل بشهر حجبت بعد ذلك حضرنا الحفل واستلمنا الدرع وليلتها أثيرت على صفحات التواصل الاجتماعي بأن هذه الرواية قد طبعت وكانت الشروط شروط المسابقة أن لا تكون قد طبعت وللاسف طبعت فتم حجب الجائزه بعد 15 يوم من نيل الروايه وجائزه راشد بن حمد اللي منحت لحسن الزيدي الجوائز في تصوري تعتبر تكريم للادب تكريم للفن اعلاء اعلاء شان هذا الجانب الانساني اللي يقابلوا مقابل الفن والسلام والمحبة تقابلها الحروب والدمار والمؤامرات أه لست مع من يبحثون عن سلبيات الجوائز لأنه أكيد القائمين عليها بشر ولهم هفواتهم لكن الجائزة كقيمة هي قيمة عظيمة وعلينا أن نكون مع الجائزة لأن الجائزة ليس الجانب المالي فقط ولكن الجانب المعنوي الجانب التنويري أن يعرف الكاتب أو الفنان بأنه يمشي في الطريق الصحيح عندما يحصل على جائزة وتدفع إلى المزيد من العطاء المزيد من الجمال المزيد من الإبداع فالجوائز في الوطن العربي عظيمة وبعتبرها أنا منحة من الدول ومن رؤوس الأموال للفن والجمال نتوقف هنا مع فاصل
3: مركز طبري للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد فرح حسين، أخصائي العلاج الطبيعي بخبرة أكثر من 13 عامًا. طبري يقدم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ويضم مجموعة من أفضل أخصائي التشخيص الدقيق للحالات المرضية، مع خبرة عالية في التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وعناية خاصة بعد العمليات والكسور. طبري يستقبل كل الحالات المتعلقة بألم الرقبة الظهر المفاصل شلل الوجه الانزلاق الغضروفي، عرق النساء الحوادث وإصابات العمل خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصية تامة للسيدات عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصدوا تابري هاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 مشيغان افنيو وللمواعيد اتصلوا على 313 846 Zero five 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 that's eight four six zero five
1: five five
3: او Lake مدينه
0: فارمينغتون هيلز
1: او اتصلوا على 2485163130 الاديب الكبير على الاستاذ الغربي عمران كيف ترى شكل الكتابه في زمن كورونا وهل ستنتج هذه الجائحه اشكالا جديده من الكتابه وهل تفكر انت شخصيا في كتابه روايه عن هذا الوباء العالمي في المستقبل القريب في زمن
2: كورونا انا بتصوري هذا الجائحه خلقت تفكير وغيرت تفكير الإنسان يعني مش في قطر محدد ولا قارة محددة لا أنا بعتبر أنه سكان كوكب الأرض إذا أردنا أن نتحدث فهناك وضع ما قبل كورونا ووضع ما بعد كورونا كورونا جعلت العالم وكل البشر أن يدركوا بأنهم على قارب واحد وبانه وحتى الان ان لم نتغلب على هذه الجائحه وتغلبت علينا تنتهي البشريه نهائيا فكورونا ستغير الفن سيغير تغير الفكر ستغير الادب ستغير جميع المناهج والادب في تصور من يكتب الان يعني لن ياتي بعمل يعني ناضج ولكن سياتي فيما بعد تمر السنوات ثم يكتب الكاتب عن المام كامل بكل الجوانب وانا على يقين بانه ستكون هناك اعمال عظيمه من اجواء كورونا.
1: كيف تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في مجال الكتابه؟ وهل لها تاثير على القصه والروايه العربيه؟ وهل تؤثر على مساراتك القصصيه؟
2: وسائط التواصل الاجتماعي يا سيدي هي ثوره بكل المقاييس. نحن في اليمن الى قبل هذه الثورة كنا شبه يعني مكسيين في زاوية الجنوب من الوطن العربي اذا اراد الكاتب ان يطبع فعليه ان يرسل المخطوطة عبر البريد ويعني شغلة كانت متعبة جدا اليوم انت تخاطبني وانا اخاطبك او انت تقرا لي وانا اقرا لك او انت تهاتفني وانا اهاتفك بما معناه انه الكتاب اصبحت انا اكتبه هنا ثم بضغطه زر يكون في دار النشر ثم بعد يومين اسبوع شهر يعود الي فاكتب بضغطه زر احصل على اي اصدار جديد واي كتاب جديد نحن يا سيدي اصبحنا في قريه صغيره جميع قرات العالم جميع سكان كوكب الارض اصبحوا سكان قريه واحده واصبح الكل يكتب الكل يطبع، الكل يقرأ.
1: اسمح لي في النهاية أديبنا الكبير أن أترك لك الميكروفون لتتحدث إلى الجالية العربية وخصوصا الجالية اليمنية الموجودة في الولايات المتحدة حديث الحب، حديث الأخوة، حديث السلام.
2: أنا أشكرك إلى هذه الدعوة، أشكر دعوتك الكريمة أن أتكلم إلى كل مهاجر عن وطنه وأقول بأن كوكب الأرض هي أرضنا فأينما حللت أنت في وطنك. صحيح بأن الوطن هو من تحمل جنسيته ومن تحمل هويته ومن تحمل بداخلك طفولتك التي نمت فيه ولكن يظل الإنسان أينما هو عليه أن يعيش سعيد عليه أن يحقق ذاته وأتمنى أيضا من المهاجرين أن لا يسوا أوطانهم آه وبالذات القادرين على إنشاء الجوائز أو آه يعني إصدار الكتب أو المجلات أو الصحف سواء الإلكترونية أو غيرها بما معناه أن يظل جسر التواصل بيننا وبينكم بين المهاجر اليمني كما صنع الشيخ آه النزيلي بتأسيس جائزة الربادي مشكور آه جائزة ترعى الشباب في مجال القصة وأنا على يقين أنه كل المهاجرين العرب خيرين ودائما نتابع أخبارهم وكثير من أخواننا في مصر من مصر مهاجرين خارج البلد عطوفين على بلدهم ويقدموا الكثير سواء في المجال الصحي أو المجال العلمي أو المجال الأدبي وكثير من أبناء الشام أبناء المغرب أبناء السودان وأبناء العراق الكل أتمنى دائماً أن يظل لأوطانهم ومجتمعاتهم نصيب مما يجنون خاصة المكتدرين وأتمنى لهم الخير.
1: في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر والتحية إلى ضيفنا الكبير الأديب والروائي والقاص اليمني الكبير الأستاذ الغربي عمران والذي أسعدنا اليوم بإطلالته المميزة على مستمعينا في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم من خلال قصة مميزة من قصص النجاح. شكرا جزيلا ولك منا كل الامنيات الطيبه بدوام الابداع والتالق في مجال الروايه والقصه والكتابه الادبيه.
2: شكرا لك اخي الكريم لقد ادهشتني بتنوع اسئلتك شملت كل مناحي حياتي سعيد بهذه المقابله وأرجو أن تسامحني على تعبك شكرا جزيل وأحمل هذا الجميل في قلبي دائما والله معك
0: شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص النجاح قصة نجاح من أعداد وتقديم مجدي فكري